0: Mi-am propus să fac din această întâlnire un un podcast care care pur și simplu aduc oameni pe care eu îi cunosc, pe care îi respect prietenii mei și pe care voi toți nu i-ați văzut în acest fel. Adică le pun întrebări care pentru mine contează și împărtășesc valorile lor, felul în care se comportă, obiceiurile lor și tot ceea ce... Uh, au ei uh, la nivel personal și lucrurile pe care trec și emoțional așa cum și noi trecem printr-o de probleme emoționale uh, diferite preocupări, diferite challenge-uri care le avem zilnic așa și ei. Și vreau să, să introduc acum o persoană care mi este foarte dragă și o respect foarte mult și este o personalitate Andreea Bericlanu. Bine aici. ai venit, Andreea
1: Bine te-am găsit aici pe canapeaua psihologului <laughs> pentru prima dată pentru mine și apropo n-am fost la psiholog uite o primă exclusivitate îți <gântu-i> mulțumesc mult că ai venit succes în proiect sunt a câta persoană intervievată, în primele 100? P- exact, exact <gântu-i> sau în primele 50? în primele 50 e, mulțumesc.
0: Uh, vreau să întreb, cine
1: ești? sunt fericită că sunt sunt fericită că m-am născut în această familie, sunt fericită că am această familie, sunt fericită de tot trecutul meu și de prezent și întrevăd un viitor foarte promițător. Cam asta e ce mă reprezintă.
0: Uh, spunem cât din ceea ce vedem noi, sau oamenii în general, este personal și realitate. Cred că în proporție covârșitoare
1: de... Probabil 90% sunt eu și în fața publicului, extrem de asumată, extrem de reală și probabil 10% înseamnă discreția care rămâne în spatele ușilor de acasă. Și
0: ești normal, mai da, persoană publică. Da.
1: Sau invers, dacă vrei. Dar în orice caz nu este, este doar discreție, nu e nimic altceva, adică nu sunt aparențe și eu sunt altcineva dincolo, de viața de pe E-ecran. ecrane. Da, da. Exact,
0: exact. Povestește-mi puțin despre copilăria ta. De la lucrurile frumoase și bune și tot ce-ți amintești, la lucrurile poate și așa de nefrumoase sau de ne... nu știu, fiecare a avut copilăria lui, copilăria lui în felul lui.
1: Da, eu am avut șansa unei copilării frumoase <laughs> și real n-au fost lucruri neplăcute. Le, uh, probabil că uh, pe vremuri pentru toată lumea, uh, mă rog, ți-aduce aminte că suntem cumva aceeași generație, generația... da? Am trăit și perioada dinainte de, de 89, așa încât uh, pentru buna creștere a copiilor mei și dezvoltarea lor emoțională așa, pe de-a este bine să știe că Părinții, bunicii, au trăit și alte vremuri și pentru că acele vremuri fac parte din istoria poporului român și e bine să o cunoască. Așa cum noi n-am trăit vremurile primului sau celui de-al doilea război mondial, dar ne cunoaștem istoria, da? Și am întrebat pe bunicii noștri, evident cum a fost pe vremea regelui. E normal ca din educația copiilor să nu lipsească acea perioadă, iar eu mi am amintesc foarte bine, deși la Revoluție aveam 14 ani sau 15 ani, am trăit foarte intens perioada dinainte de 89, fiind puternic ancorată în realitățile acelor vremuri. Nu am suferit de foame, nu am avut nici mâncare excesivă, am stat la coz, la brânza de 45 sau de 35, am stat la tacâmuri, dar știi cum era uh, o, chestie care, o chestiune care te aduna? Eu, născându-mă și trăind toată copilăria și adolescența, până la 18 ani, pe una dintre străduțele vechi ale Bucureștiului, în preajma parcului Carol, Șerban Vodă, mauzoleu, da, da. cum vrei să denumești, uh, evident că aveam foarte mulți vecini, copii și era, repet, o chestiune socială să să ne anunțăm unii pe alții, că acolo sunt străzii, unde apăruseră peste noapte două blocuri, da, în mijlocul străduțelor cu cu case, da, sunt și acum cele două blocuri, în spatele celor două blocuri se formau acele cozi, pentru că în față erau alimentară și atunci în spate se forma coada la brânză, în fine, pui sau tacămuri pui era mai rar, sau nes. Și atunci ne anunțam unii pe alții, între noi, că, bineînțeles, mergem la coadă să stăm și a... acolo practic era o parte din viața noastră. Era o continuare a j- jocului vieții, știi? Și Nu vedeam ca pe pe ceva nasol, ca să folosesc, știi? Nasol vine tot de pe vremea Da, exact, exact. Ca și nașpa, ca și mișto. Sunt cuvinte pe care eu le iubesc și le folosesc acum, pentru că mi-aduc aminte inclusiv de acea perioadă. Așa, deci, cum îți spuneam, asta ar putea să fie bad news, știi? Perioada nasoală, dar n-a fost așa, pentru că depinde cum o vezi, depinde cum te crezi ca ai tăi, depinde ce se vorbește în familie. E adevărat că în familia mea au fost foarte mulți deținuți politici, atunci dosarele tuturor celor care aparțineau familiei, unchi, mătuși, așa mai departe, existau și n-a fost foarte fanii pentru pentru familia mea în perioada respectivă, pentru că um, ascensiunea profesională nu prea exista, deși erau uh, oameni cu studii superioare, nu puteau să ajungă mai sus, pentru că erau împiedicați din cauza unui dosar a unui membru al familiei. Dar trecând peste toate astea, viața mea a fost frumoasă, viața mea, uh, copilăria mea a fost uh, plină de muzică, pentru că văd aici... Uh, niște artist, oameni dragi artist, mie, niște da? artiști. Și pentru că am în față artistul suprem, așa, pot să spun că viața mea a fost un cântec și un dans, așa a fost la noi acasă. Pentru că tatăl meu a cântat timp de 17 ani, ca și cântăreț profesionist, chiar dacă era inginer. A preferat barurile, pentru că acolo este viața artiștilor cu adevărat. Sigur că a fost și de câteva ori la TV, dar nu asta a contat. A contat că într-un restaurant a cunoscut-o pe mama, el fiind cântăreț, mama fiind client al restaurantului, era studentă, așa s-au cunoscut, așa s-au iubit, așa am apărut eu, și bineînțeles că și în momentul în care s-a lăsat de cântat, petrecerile noastre erau cu cântecele lor, se cânta și s-a ascultat absolut toată muzica no posibilă non-stop, da. terminând spre dimineață cu lăutarii, evident. Da,
0: normal, normal. Deci asta a fost copilăria. spune despre adolescența Asta a ta. fost în... Da, câteva cuvinte, cuvinte normal, da, da, normal. Da,
1: vine în minte așa, știi? Normal. Că, că, da. Adolescența a fost o prelungire a copilăriei, pentru că așa erau vremurile atunci. Eram copii foarte cuminți, nu prea bine, mie mi s-a întâmplat să mai chiulesc, dar cu acordul profesorilor, dacă poți să crezi în acele vremuri, aveam acordul unor profesori de a chiuli <laughs> pentru că erau materi- materii de care erau și ei conștienți că nu, că nu, nu, nu aveam folosi, nevoie da. și că nu ne foloseau Duc. și da, țineau de obicei de alte rigori uh, și ne lăsau să chiulim. Uh, mi-aduc aminte cu mare drag de diriginta mea, Cristina Rusieschi, pe care am avut-o în liceu și uh, s-a transformat apoi în jurnalist pentru că am întâlnit-o la un moment dat la ProTV acum foarte mulți ani uh, și am fost colege, îți poți imagina, pentru că la momentul în care era diriginta noastră, era probabil cu 15 ani mai mare, mai mare. decât noi. Și mergeam împreună în tabere, mergeam împreună în excursii, era unul dintre cei mai buni prieteni ai noștri. Uh, au fost foarte multe momente frumoase. Eu am făcut creangă timp de 12 ani, liceul și școala generală și tot ce înseamnă. Sunt bucureșteancă jet pe jet din mamă bucureșteancă, tată moldovean.
0: Primul sărut tot atunci a avut loc.
1: Primul sărut, wow, destul de târziu. Vrei să râdă asistența nu, de...
0: Râde, nu râde, nu râde, Mircea, că el s-a la... La câte ai sărutat Mircea? La 4, 10 ani, 4 ani, 5 ani, 11. 11. E țigan, e normal. Normal.
1: Știam că sunt...
0: Voi spre spre da, exact, toți.
1: Da, da, da. <laughs> Avem focul înăuntru. <laughs> da. Nu mai știu, oricum,
0: cred că târziu un liceu ceva de genul ăsta. Da. Prima dragoste în liceu? Da. Da. Îndrăgostită Lulea în liceu. Între 14 și 18, nu? Un, da, un, s-a de
1: în... da, da, Cred că Normal. Lulea, în, cred că voi trăiți mult mai intens uh, lucrurile astea decât noi. Da. Că voi sunteți mai pătimași, voi sunteți mai temperamentali.
0: Ai ales uh, profesia în copilărie? Asta ți-ai dorit? Asta ai visat? Adică vreau Nici să fiu jurnalistă?
1: Nici gând. Am vrut să fiu translator de limbă franceză. Nici pomenală, nu, nu, nu. nu.
0: Și cum am aj- uh, ajuns la asta? Nu
1: profesor, pentru că nu mă vedeam având răbdare suficientă cu copiii. Copii. Uh, și am ajuns cu tot întâmplător, pentru că intrasem la limbi străine și o colegă de, de școală, de facultate, lucra la SOTI. Uh, pentru cei care nu-și aduc aminte, nu sunt generația noastră, SOTI era prima televiziune independentă și singura alternativă a TVR-ului din acea perioadă privată. Și am vizitat studiourile SOTI în acea perioadă, aveam 18 ani și cineva m-a remarcat, am crezut că fac o probă într-o dimineață la ora 6, dar de fapt eram live, n-am știut treaba asta, am intrat cu părul prins am avut un machiaj foarte light făcut în 5 minute de Mirela Vescan, pe care bănuiesc că o cunoști, da, da. și asta a fost tot. Și din acel moment nu m-am mai oprit timp de aproape 30 de ani, cred că sunt, sau vreo 28-29, nici nu am mai numărat ani. Am făcut alegerea, în acel moment m-am transferat la jurnalism și am terminat jurnalism și asta am făcut,
0: mereu. Și după aceea, adică pașii următori a fost angajat la, la TV, mi se pare, și după aia...
1: Uh, am uh, fost uh, postul respectiv s-a autodesfințat, pentru că nu mai avea deloc finanțare, finanțare. SOTI, um, am poposit vreo două luni. Revolu-i. Bineînțeles că după devol. F- păi da, adică... Înainte nu exista nimic. Pe ce s-a 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 d-a ce pentru cei care nu, nu știu. Da, da, da.
0: da, da. Apoi... Uh, Scuze uh, că am spus revoluție. Da, da, da.
1: E, nu, e bine pentru memoria celor care nu mai sunt și da, pentru da, da.
0: părinți. Sau și pentru cei care au crezut că a fost revoluție. Da, da,
1: da. Și noi am crezut atunci foarte multe și credem în continuare în ceea ce s-a întâmplat atunci. Restul este politică și nu mă interesează treaba asta. Eu, eu nu cred decât ce-am simțit. Atunci aș vrea să rămân cu, cu ce am spus. simțit, cu acea exact. emoție care este exact incomparabilă și cu libertatea de exprimare care n a rămas, cel puțin din punctul meu de vedere. Poate să spun același lucru. Exact. Exact. Așa, unde rămăsesem? Rămăsesem la faptul că am fost două luni la Tele7 ABC, dacă ți-aduce aminte. Da, da. Dar am fost în echipa, n-am fost la știri, am fost în echipa lui Mihai Tatulici. Se numea chestiunea zilei, la acel moment. Înaintea lui, chestiunea, înaintea lui Florin Călinescu, Călinesc. care a făcut a lansat chestiunea zilei la ProTV, a fost chestiunea zilei lui Mihai Tatulici. Am stat vreo două luni, apoi a, f- a fost un an Antena 1 și un an Antena 1 și uh, Noan pro TV, și apoi încă 17 ani, Antena 1. Am înțeles. Ce? Ai înțeles? <laughs> am
0: înțeles parcursul <laughs> asta, asta am înțeles parcursul. E un cerc. Uh, cerc, cerc, dar nu vicios. Dincolo de pulpitru și de viața pe care oamenii o știu, uh, Andrei este un om normal, cu familie, cu copii, cu, adică uh, cât în zi uh, trebuie să și aloce un om ca tine, pentru ceea ce face seara, adică sau ceea ce face într-o emisiune. Adică, presupun că te pregătești foarte mult, adică, explică-ne puțin că oamenii nu cred că știu.
1: Nu, nu, nu mă mai pregătesc între timp atât de mult, pentru că este o echipă întreagă, o redacție întreagă care muncește și niciunul dintre colegii mei uh, nu o să facă o dezvăluire, pentru că dacă sunt sincer, recunosc însă experiența noastră și mă refer la experiența colegilor și din alte trusturi care au această experiență în spate de foarte mulți ani, contează foarte mult, pentru că poți să coordonezi, poți să... să, ești ca un cap limpede. În momentul în care tu vii să prezinți un jurnal, tu vii, bineînțeles, cu câteva ore înainte, când, e adevărat, editorii, reporterii, care vin de dimineață, de la 8-9 dimineața, sunt deja destul de obosiți și de stresați. În jurul orei 3-4-5, lucrurile se precipită și devin din ce în ce mai stresante. În,
0: în, în redacție.
1: În redacție, da, și pentru că urmează jurnalul și totul este contra cronometru. Majoritatea știrilor, chiar dacă ședința de sumar se întâmplă dimineața, în jurul orei 9-10 sau 11 cel târziu, în funcție de fiecare redacție, lucrurile se precipită și se întâmplă Așa se întâmplă toate evenimentele spre după-amiază, în orice caz după prânz. Prezentatorul nu trebuie să fie obosit la ora 6, 7, 8, în funcție de fiecare televiziune jurnalul principal. Și atunci, menirea prezentatorului este să dea o tușă finală să se ocupe de partea pe care o prezintă, respectiv introurile urile dar respective, nu de materiale, și să aibă răgaz și timp suficient, aici depinde de fiecare prezentator în parte, să vorbească cu reporterul sau cu editorul sau cu coordonatorul jurnalului, cu producătorul, încât să își facă o idee cât mai, nu numai o idee, să înțeleagă foarte bine jurnalul și ce se întâmplă. Subiectul. Evident, pentru că peste zi, cum mi se întâmplă mie, primul lucru pe care îl fac este să mă uit pe site-uri și să văd ce, se, ce s-a întâmplat peste noapte și, evident, pe parcursul zilei să fiu la curent cu evenimentele în desfășurare, chiar dacă eu ajung după amiaza la la job. Și atunci, nu prea se întâmplă să fii descoperit, dar se întâmplă să îi ajuți pe colegii tăi, care sunt poate un pic obosiți după o zi zi întreagă, să fii cu o idee, să fii constructiv și să apari odihnit în și, fața fresh, pur... cum ar fi, da. și fresh, exact.
0: Asta, ce ai spus tu acum, e după aproape 20-ceva de ani de... 28. 28 29. ani de experiență, dar, numarat... dar în primii ani nu,
1: nu... Nu, în primii ani n-am avut concediu.
0: Absolut deloc. Asta, deloc. Avea, pentru, asta avea pentru cei tineri, pentru generația o, de tineri. Nu, da,
1: N-am avut concediu și mergeam și pe teren și prezentam, făceam și muncă de reporter și muncă de editor. E, și asta fac și acum, dacă îmi doresc, plec pe teren oricând. S-a întâmplat de foarte multe ori și în
0: ultimii ani mi-au aminte foarte bine, așa cum 12 ani sau 13 ani, ai fost la, la Vigelia acasă, la Mircea. Da. când Ce, ce bucurie, ceva și s-a plăcut ce bucuria, să nu s a spus făcut nimeni. Emisiune. Da, da. Am,
1: făcut, am făcut la ei acasă, mi-am și uitat umbrela, mai ți minte? <laughs> că ploua?
0: Nu adevărat, știu. la noi nu, te, orice se uite al nostru.
1: A, a rămas, amintire. A rămas am, Auzi, a rămas amintire. Da, au fost foarte drăguți, a fost foarte primitor și foarte drăguți și a fost între uh, reportajele de suflet pe care le-am făcut la ei. Uh, la fel cum am fost în perioada aia și l-am la, făcut un interviu în exclusivitate, că mi au adus de perioada aia lui Lucian Pintilie, uh, avea un film undeva în Palilula și știu că am fost uh, noaptea să filmez, pentru că se filma noaptea la uh, uzinele Faur uh, pe la 3-4 dimineața, dimineața da. în orice caz. și uh, Da, astea le simți, știi, asta nu mor niciodată în tine. Și cred că lecția pentru tineri este... Uh, să iubească meseria de reporter, pentru că ea este esența meseriei de jurnalist. Și în viața, de zi cu zi, să-ți rămână întotdeauna curiozitatea. Să fii curios în orice fel de direcție.
0: Asta e cel mai important lucru, că adică să fii curios și să nu îți niciodată entuziasmul copilăresc, cum spunea și Felini. Adică să ai simțul ăsta al curiozității. Felini Federico? Da. <laughs> Spunem despre tine, ca mamă, ca soție... Vorbesc tine despre copii, despre actualul soț?
1: Cum să spun? Sunt lucruri speciale pentru mine. Sunt lucruri într-o continuă transformare. Apropo de copii. Copiii sunt... Prelungirea noastră în univers, așa se spune. Copiii mei sunt Eva și Petru. Eva are aproape 20 de ani, Petru aproape 16, mulțumesc. sunt, mulțumesc la fel, sunt extrem de diferiți și totuși seamănă atât de mult, practic, uh, tocmai vorbeam cu tine și cu Cristina, înainte de da. emisiune, uh, povesteam de Petru cât era de blond și că acum este brunetă, a rămas cu ochii albaștri, dar când, și Eva este brunetă, dar când dorm, seamănă ca și când ar fi gemeni. Uh, E o chestie pe care, nu știu, sunt anumite aspecte pe care iartă-mă, n no au Asta dar, se întâmplă acum, no no offense, dar nu ofensă, nicio întâmplat. Ba da, din totdeauna. Nicio, adică doar o mamă le vede. Da. Știi? Adică și tații sunt foarte buni și au rolul lor extrem de buni. Nu ne descurcăm fără tați. Ți-a Cum nu ne descurcăm fără mame. Da. Dar cred că mamele văd anumite lucruri și numai mamele, știi? Recunoști da, treaba da, da. asta, nu?
0: Nu, o, da. o sunt conștient de asta și nu e... Și, le simt, doar, și le simt. Că sunt doar eu conștient, adică e clar că din toate studiile și ale oamenilor de știință, întotdeauna relația cea mai importantă este cea pe care copilul are cu mama în copilărie. Și asta, da. de la asta se trage... Fiecare relație pe care o să aibă în viața lui, depinde de relația pe care o are cu mama în copilărie. Și doi... Tata, e clar că de acum 20.000 ani, 30.000 de ani, este cel care trebuie să alerge să fie de provider, adică cel care aduce. Bineînțeles, există și e, foarte s-au
1: schimbat între timp, că și femeia aduce, <laughs> <laughs> și femeia face, și femeia... Uh, da, și are grijă și de bărbat între timp.
0: Da. Ai greșit foarte ca mamă? Cu siguranță.
1: Cu siguranță. Nu conștientizez acum, nu pot să-ți dau un exemplu. No,
0: da.
1: Dar cred. Pentru că înveți, ăsta e învățat. Exact că înveți și cu, cum să-ți spun? Cu cât cresc copiii mei, cu atât am de învățat de la ei. Ca părinte, cred că trebuie să fii deschis. Uh, a ceea ce poți să înveți, la ceea ce poți să înveți de la copii. Și înveți atât de multe lucruri. Totul e să, să fii receptiv și să, și să. Uite, de exemplu, uh, i-am învățat tot timpul să nu mintă eu cam detest minciuna. Uh, și mă refer la minciuna gratuită, da, 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 nu da, da. la minciunele no,
2: nevinovate. Da, cum da, să da, minciune e,
1: da, da, uite că ei m-au învățat că și minciuna are... Rolul, rolul ei, ei știi? <gânt> și să nu mai fac o tragedie din asta.
0: Vreau să și multe alte mai ales din punctul meu de vedere pe care am observat și eu cu copilul că la, la o vârstă, mai, am, am și o fată din prima căsătorie, da, dar da, cât uh, are? Chiar 28, wow, eram, eram total mulțumesc frumos, eram total turbat și actiat după carieră să alerg și sunt momente care, care chiar nu mi-am aduc aminte. Adică mi-am aduc aminte când s-a născut și tot, dar primi, primii ani de viață nu mi-aduc aminte pentru că eram concentrat în altă parte. Mm-hmm. Dar acum cu Andrei, total, mi s-a dat tot universul peste cap, într-un sens bun al cuvântului. Și un lucru care se întâmplă este că mi-am dat seama că de multe ori noi credem că suntem aici, ni se dă da acest cadou de la Dumnezeu, această minuție, și suntem aici să învățăm noi. Dar de fapt, de multe ori e invers. Ei, ei au venit să ne învețe pe noi lucruri care dacă suntem deschiși, învățăm ceva nou. Dacă nu suntem deschiși, vom rămâne în aceeași... Este un proces continuu.
1: Exact. Sunt părinți care îl conștientizează, alții care nu. Dar trebuie să știe că din punctul meu de vedere este un proces continuu. Eu mă bucur de el. Și sunt convinsă că mă așteaptă și alte învățături <laughs> De la copiii mei și învățăminte de la copiii mei, sunt convinsă. De
0: cum se spune, cu cât mai mici sunt, cu atât mai mici problemele, cu cât mai mari sunt, cu atât mai mici... Și
1: în, în, încă o chestie, încă o chestie care, eu cred că este valabilă și părinții care au copii de sexe diferite, o înțeleg foarte bine, sunt foarte diferiți. Fetele sunt foarte diferite de băieți și trebuie crescute diferi, crescuți diferit, adică, pentru mine... Știi, se zice că, ok, al doilea, ai deja prima experiență, trebuie să fie mai simplu, nu e deloc simplu, nu e deloc, adică doi egal 20.
0: Da, se, se tot facă glumele astea, adică și nu sunt doar glume, cum spun și uh, terapeuții sau psihologii sau doctorii în general, că la primul ești obsedat, îl pup și în fund, nu știu ce, și pe al, al doilea, îl lași mai așa și la treilea nici mai te interesează dacă mănâncă mm. pământ sau... Da, mm. Dar tot aceeași dragoste e, doar că devii tu mult mai imun la niște lucruri, mai ți-ai așa frică, numai anxietățile alea pe care le-ai cu primul copil. Da, așa
1: este, așa este,
0: da. Dar nu cred că asta schimbă cumva. Și, și dacă ai pe unul la 20 de ani și pe altul poți să ai la 40 sau 45, e același lucru. Și pentru tu că... poți să
1: spui mai bine asta, pentru că eu am avut la distanță exact. mică, la 25 de ani, 26 pe Eva și la 30 pe Petru, deci...
0: Pe mine, pur și simplu uh... Eu până la 48 și ani și 11 luni, uh, aveam vreo 20 de ani de când nu puteam să mai plâng. Și Andrei, când s-a născut, m-a făcut să plâng. Am început să plâng, de atunci. Și numai asta, adică când vorbesc despre Andrei, mi se s-o pune unul din uh-huh. gât. Dar asta este felul în care mi arăt o afecțiunea sau dragostea față, față de el. E, adică nu e un plâns de rău, e un plâns de bine. Adică așa de, de mult mă emoționez. Absolut. Exact. Da. Uh, cum a afectat uh, relația cu copii, uh, divorțul tot față de Andrei?
1: ei, la un moment dat, mutându-se la un moment dat în sistem britanic, asta cam la un an, jumate, doi, nu, cred că doi ani de la divorț, i-am mutat, Petru era apucat să facă doar prima clasă, Eva era în clasa șaptea, și uh, pentru că brusc am renunțat la sistemul de stat și bine am făcut, din păcate, adică am avut această, am, această posibilitate materială să pot să într-un sistem, uh, să facă sistem uh, privat de învățământ, pentru că lucrurile erau incerte și se schimbau uh, de la o zi la alta în sistemul de stat românesc, cum se întâmplă și acum, din păcate. Și atunci am enervat, era... Luna noiembrie, nici măcar nu era început uh, de ani era... da. Eva era începuse clasa 7, Pentru clasa întâi și am sistem... i-am trimis în sistemul, i-am mutat în sistemul britanic. A fost foarte greu pentru ei. Și la un moment dat, după vreo șase-apte luni, am vrut să meargă la un psiholog vorbind cu directoarea școlii respective ca să văd cum s-au adaptat și dacă totul este în regulă și dacă n-a fost Un traumatică schimbarea. Da. da, pentru că, e, în primul rând, limba pe care o făceau toate materiile, erau, se studiau în limba engleză, erau multe naționalități, evident, cum se întâmplă într-un mediu mult pluricultural, și uh, uh, au făcut câteva ședințe de terapie. Atunci am rugat-o pe doamna psiholog, să atingă și, cumva, subiectul divorțului sau să vadă dacă există vreo rană. (laughs) Și mi-a spus că nu. m a spus că nu. Că nu există pentru că, practic, în momentul în care eu am divorțat, s-a produs, în acel moment, fostul meu soț a plecat din țară deci contactul nu mai a, a mai fost direct doar telefonic, n-a mai fost fizic. Și ei au trăit din acel moment alături de uh, noua fa- familie formată, de mine și de uh, Constantin. Și au fost foarte bine primiți de Constantin și s-au simțit natural foarte bine alături de el. El nu și-a atribuit nicio secundă, nici atunci și nici în zilele noastre, au trecut opt ani din acel moment rolul de tată, pentru că tatăl lor a existat, 100% în viața lor, ci uh, de prieten, de prieten foarte bun, prieten foarte bun și uh, a încercat tot timpul să le fie un exemplu și a reușit lucru ăsta. Și a fost foarte cald în relația cu Eva și cu Petru. Așa încât uh, poate mai degrabă era vorba despre o gelozie uh, a identificat o atunci a Evei, raportat la fratele ei mai mic, decât dar nimic altceva dar nimic altceva uh, despre serios. perioada, da, serios și a mai contat foarte mult faptul că ei au ținut contactul permanent cu tatăl lor.
0: Aici vreau să-i spun lui Mircea și la să cânte ceva pentru copii. Cine seamănă? Se adună. Da? Ia să vedem. <laughs>
3: Am făcut în viață Și la rău, dar și la bine Copiii mei da putere Pentru a și pentru mâine Cine seamănă cu mine Cine numele mi-l poartă Mă am cu cine Că am și fată
1: Mulțumesc! Mulțumesc, dragii mei! Mulțumesc să ne trăiască!
0: Ce Bun. te face să plângi?
1: Oh, sunt plâng spontan. Sunt atâtea momente în care, care mă emoționează. Dar sunt,
0: pentru, pentru noi toți sunt lucruri. Pe mine, de exemplu, adică dacă văd, așa cum ți-am spus cu Andrei, și înainte îmi vrea să plâng, dar nu puteam avea un, un nod aici, da? uh, talentul, când văd talentul la cineva, când văd perseverență, adică când văd niște lucruri de astea, asta mă, mă emoționează foarte mult. Care sunt lucrurile care te fac pe tine să plângi?
1: Ți-am spus că am emoții de foarte multe feluri. Poveștile oamenilor, poveștile pe care eu le percep ca ca și povești. Bineînțeles, amintirile. în, În mod foarte clar tot ce este legat de tata, care nu mai este. Dar mă emoționează, bineînțeles, până la lacrimi, dar de multe ori, adică ce, cel puțin de un an sau doi, tata s-a dus de vreo 3-4 ani. A, da, anul ăsta cred că face 4 ani, da. Uh, acum când mă gândesc la tata și la tot ce mi-a lăsat și tot ce mi-a dat și tot ce port din el, uh, mă face să zâmbesc. Uh, o să spun ceva, era foarte frig... Ceea ce s-a întâmplat de curând, e amintire foarte dragă a sufletului meu, dar o să spun pentru că s-a întâmplat... Întâmplarea a fost ca împreună cu mama și cu Eva și Petru să fim în mașina mea. S-a întâmplat anul ăsta și era extrem de, de fric, de ger și era seară și veneam dintr-un loc. Tata este înmormântat într-un cimitir care este mare vreo 30 de ani, un cimitir practic nou, în parcul Carol, deci practic mama doar traversează din, de la casa copilăriei, da, da. să ajungă la tata, e foarte aproape de casa părintească. Acolo este biserica Cuțitul de Argint, o biserică de 100 de ani, făcută pe vremea lui Carol, și de jur împrejur este acest cimitir, nu este foarte mare și acolo are tata locul de veci. Am ajuns în preajma cimitirului și, cum spuneam, era destul de târziu, era în jur de 8.30-9.00, evident că poarta cimitirului era închisă. Am parcat pe partea dreaptă, pentru că eram toți, mama și copii, și am spus că trebuie neapărat să stăm un pic aici până să ajungem acasă, să tragem pe dreapta și să-l salutăm cumva pe tata, chiar dacă poarta cimitirului este închisă, ceea ce am și făcut. Iar Eva, apropo de emoție și de faptul că copiii sunt prelungirea noastră, a pus trei melodii pe care știa că tata le ascultă sau i-ar fi plăcut dacă ar fi fost printre noi.
0: spune numele melodiilor, nu te rog.
1: trebui să, să o sun. Era cu siguranță un... Stai, stai un pic, am emoții și trebuie să-mi aduc. Era Donna Summer. Era un lui Armstrong. Și am mai pus-o o o, o piesă românească. Am impresia că era holograf ceva. Cred că ar fi fost în stare să facă un playlist întreg. întreg. Să nu-ți imaginezi că au au trecut aceste melodii ca ca într-o secundă. Ca într-o secundă. Și stăteam ninja afară și eram cu... Geamurile lăsate, practic, ninja inclusiv în mașină și noi a fost cumva, am fost ca și cum am fi fost prezenți acolo, doar că era închis cimitirul, știi? Ăsta un moment care înseamnă foarte mult, voi înțelegeți foarte bine treaba asta, înseamnă foarte mult pentru, cineva. pentru noi ca familie, nu, pentru noi ca familie.
0: Îi plăcea și muzica lăutărească, presupun. Da, absolut.
1: Absolut. Și, bă, și tu știi foarte bine. Și la ora 4-5 dimineața, adică era clar. Ia să-i
0: spun lui să facă...
1: Lătărețu,
0: câteva cuvinte pentru, Sărăroiu, pentru tine.
1: Sărăroiu era una dintre preferatele tatălui meu. Ioana Radu. Dar erau orele dedicate Ioanei Radu, Mariei Lătărețu, Ilenei Sărăroiu și așa mai departe.
0: Îi spun lui să facă o melodie special pentru tine, uh, care este Uite, dai compusă examene, pe
4: un moment. Nu, 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 examene. nu,
0: Mircio, tată, tată. Asta e special pentru tine. Și auzi cuvintele care le spună.
4: Așa cum spune șeful nostru de formație, Damian Drăghici, pentru cea mai frumoasă și cea mai mare doamnă pentru noi, nu vreau să generalizez, este Andreea Bereclenu. să-i cântăm pentru tăicuțul I ask Dumnezeu să to let în pace in peace. Let us cum cântăm That's sufletul nostru. for our soul. Don't me do my mind a părăsit. ce tei cuțulul Andrei. Ascultă vedetița mea. Mai te gheașcurtă. Ruga mea. Dobăște-te și de crăciun. Eu v-aș trimbla cimitir. Taie că se mă și lu mă la le, să vă drămul pe de la le, că stai în mare. Tei copii de la meu, să mă și, eu să mă și eu. C-am pe mama ta fără lângă ea. Eu fără nu
0: De
1: De Paști, de Crăciun. Bineînțeles că mergem la cimitir. Dar tata era născut de Crăciun. Și atunci era probabil singura... Bineînțeles, asta vorbesc de ultimii ani, nu de când eram copil, doamne ferește. Era singurul moment din an în care eu și tata beam un pahar de whisky. În rest puteam să bem vin, dar aveam un ritual, noi doi, indiferent și ar fi băut invitații, bineînțeles că de Crăciun era casa plină, cu ocazia zilei lui de naștere, dar eu și tata, până în ultimul an, inclusiv cel dinaintea de a a se duce, beam un pahar de gin sau, sau de whisky. De gin sau de whisky. Și acum, de fiecare dată de Crăciun, ofer o sticlă de whisky cuiva drag, din familie, bărbat.
0: Credincioși? Da, familia. da, 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 sigur. Cum mult mers la biserică? Adică...
1: Bă, cum mers la biserică, așa, am învățat și pe copii, Copiii au fost duși de bunici la biserică, așa cum și eu, la rândul meu, de bonele pe care le-am avut și, cum am avut mare noroc și a fost un real sprijin pentru mine și familia mea. Uh, și, uh, da, copii, copii sunt credincioși, la fel și, la fel și eu și, și
0: ai mei. Constantin Stan, cum v-ați cunoscut și cum te-a cucerit? Ne-am cunoscut,
1: auzisem de Constantin, dar nu ne știam foarte bine, ne-am întâlnit, cred că întâmplător de vreo două, trei ori și atât, adică pur și simplu și într-un moment care a fost, bineînțeles, al ținut numai de destin, am hotărât împreună că a ținut numai de destin, sufletele noastre s-au legat. Sperăm pentru totdeauna. Cum te-a cucerit? Prin sensibilitatea lui, prin mintea lui, extraordinară. Dar cred că cel mai mult, știi că se spune că e bine că contrastele se atrag. La noi nu este vorba de contraste, suntem aproape identici, doar că eu sunt femeie și el este bărbat din punct de vedere al temperamentului, al felului în care, în care gândim, în care ne manifestăm chiar. De multe ori nici nu ai nevoie să, să vorbim unul cu celălalt pentru că gândim același lucru. Comunicați. Da. Și cred că asta, asta este
0: cel mai important. Cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ți-a făcut-o sau lucru care a avut un impact asupra ta emoțional? Cum, ce, cum, ți-a luat, cum te-a luat pe sus? Adică, cum, cum ți-a luat mințile, Constantin? Ce-a făcut ca să te, să te zăpăcească?
1: O așa ceva a fost. Nu cred că a fost vorba de asta este. Uh, gândește-te că este o relație pe care eu am avut-o uh, la maturitate. Deci am trăit această relație începutul ei și parcursul ei la vârsta de 38 de ani atunci a debutat când Constantin avea evident mai mult pentru că este o diferență de vârstă, așa încât lucrurile. Uh, e, e foarte frumos să trăiești acest tip de emoție, cred că tu îl înțelegi foarte bine, pentru că ți s-a întâmplat același lucru. Uh, numai că Cristina este foarte tânără, ea, nu? Câți ani are Cristina? 30. 30, doar, doar. înainte.
2: Mulțumesc. Dar
1: tu înțelegi foarte bine cum este să-ți pierzi mințile, să te îndrăgostești, exact. să ai fluturi în stomac la, nu la 20, ci la 40, 40. sau la 50.
2: Exact.
1: E, e foarte valoros. Nu spun că la 20 nu e valoros, dar e ceva... Ceea ce faci atât de conștient și de responsabil, pentru că se presupune că ești altfel, ai minte altfel, da? Atunci ești mai înțelept. Și cu toate astea, sufletul oia raznă. Exact. E... Treaba asta e foarte frumoasă. Deci înseamnă
0: că el a făcut ceva de țăratul, sufletul raznă.
1: Da, a fost diferit de tot ceea ce trăisem. Până în acel nu, moment. Până, moment în acel asta moment. nu înseamnă că anulează, se anulează. Nu, doamne ferește, doamne, nu, 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 doamne, nu alu, nu alu, doamne, doamne toate...
0: uh, Suferi în dragoste? Ai suferit în dragoste? Uh, adică ești emoțional o persoană nu. care nu ai suferit.
1: Nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Cred că nu m-am expus unor relații care să determine o suferință. Nu știu dacă e de bine sau nu. Asta este, dar nu cred că... M-
0: nu, doar fie,
1: N-am N-am trăit
0: o suferință din dragoste, nu. Uh, acum că ești cu Constantin. Sper să nu se întâmple. <laughs> acum că ești cu Constantin și este un, un, un super doctor și recunoscut internațional și, are, și e super bun la ceea ce face, cu, recunoscut profesional. Uh, și ca om, bineînțeles, în ceea ce în că nu cunosc, l-am cunoscut o singură dată când la clinică, uh, ai avut o intervenție de la el, estetică, chirurgicală?
1: Asta este treabă confidențială, tu știi foarte bine. <laughs> și dacă aș avea, nu ți-ar spune nu pentru că nu are așa Am și... Pe de altă parte, în orice caz, <laughs> mă amuză lucrurile astea care se tot vehiculează în presă, dar asta numai de când sunt uh, cu Constantin, da. pentru că e ca și cum. P-i e ca și cum ai avea cel mai bun croitor sau cel <laughs> da. mai bun... <laughs> da, asta merge. Cu Cumpă mine nu mă mă întreabă, merge, cu mine
0: fi... întreabă, compui, dar la mine e diferit că Cristina cântă, îi compui piese Cristinei. Zic, culmea este că am compus împreună cu ea, dar nu stau și mă gândesc când dimineața o să compun asta. Constantinul sau a ucea cum da, să s-o o da. operez pe nevastă. Pe de, altă da. Parte,
1: da. pe de altă parte, el când a fost întrebat de treaba asta, el fiind atât de abil în răspunsuri, să zicem ca mine, sau poate să a spus, dar ar, nici nu are nevoie. Eu sunt primul care pot să spun că nu are nevoie. Iar mai târziu, dacă va avea nevoie, o să-mi spună dar. El, medicii, probabil că nu știu, dacă tu știi nu prea operează în familie, nu exersează, nu, nu practică uh, profesia în familie. Adică se, s- sunt și ei oameni.
0: S- sunt și s- ei s- oameni. Da,
1: adică se, se spune că nu e bine. Asta da, nu da, înseamnă da. că nu se face, dar se, se spune că nu este bine, știi? Iar el crede în treaba asta.
0: Adică au și emoții, sunt și ei oameni Probabil și același e același lucru săpuitat. Da, da, da. da,
1: pe de altă parte, tu mă știi de foarte mulți ani. Vezi vreo schimbare?
0: Nu, 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 doamne, fresh. s pus așa întrebare ca fapt
1: Primul martor al. Da, da, da. da, pentru că mă cunoști dinainte. Exact.
0: s am pus o întrebare doar așa, pentru fapt divers, pentru oameni în general. Uh, aș putea să spun asta că de multe ori oamenii... Uh, asta mi-a plăcut, ai adus un subiect în, pe masă foarte important. Uh, știam despre asta că medicii nu practică în familie. Uh-huh, uh-huh. Uh, Așa cum știam că, de obicei, noi artiști suntem considerați cei alcoolici drogați cu probleme cu asta, dar și asta nu-i despre Constantin, despre medici în general, că am o grămadă de prieteni medici care mulți, și știi și tu foarte bine, înainte de o preație sau ceva, folosă, beau ceva sau astea, pentru că la un moment dat... Eu n-am auzit asta, acum. Am, am auzit de oameni, pentru că la un moment dat și ei au emoții și ei au probleme dintre astea. Adică, eu nu mă refer la, la faptul mm-hmm. că toți doctorii folosesc băuturi mm-hmm. alcoolice. Dar Aici a, aș vrea să să în evidență faptul că și el este uman și atunci nu poate să opereze pe cineva din familie. E, e, e clar că toți avem emoții și toți suntem... E altceva să operezi pe altcineva. Nu că n-ai livrat la același nivel. Exact. exact, exact, exact. Uh, să zicem, Doamne ferește, spun o întrebare pe care și-o m-am gândit și fiecare părinte să, să gândește. Știu în propria mea experiență și te cunosc că n-ai o problemă cu asta, dar aș vrea să întreb așa în general. Dacă unul dintre copiii tăi ar, ar să spun acasă că e de homosexual. Cum mai luat asta? Că și am gândit la asta. N-am, no, n-am... No. Ți-a trecut în cap, no. bineînțeles.
1: Nu prea mi-a trecut prin cap. Și <laughs> o să spun și de ce. Pentru că, înainte ca... Să zicem, să începem cu Petru, da, deși da, Eva da. este mai mare. Pentru că... Înainte, deci când, până în pragul adolescenței, nu m-am gândit la așa ceva. N-am avut probabil timp să fac acest exercițiu de imaginație în ceea ce îl privește pe Petru. Iar odată cu adolescența, mi-e cea, fi atent. Iar în ceea ce, fi atent la ce spun acum. Iar în ceea ce privește adolescența, Petru are 15 ani jumate. Înțelege ce vreau să spun, da? Da. Adică e țigal. Înțeleg ce vreau să spun Adică, practic, trebuie să-i pun stabilă Hop, mic. hop, hop Și uh, povestește foarte multe lucruri uh, Așa, interesante, drăguțe uh, Să ne înțelegem, adică Da, da, am înțeles Să ne înțelegem Uite-l
0: cu... În cu limite Evident da, da,
1: da. cu... dar e, e foarte. el are foarte mult haz Are mult umor Și le povestește în așa fel încât Și am spus așa Indiferent ce faci, cu cine faci, cât faci uh, să... să respecti femeia Să o respecti, indiferent de vârsta ei, indiferent de cum se poartă ea, poate nu se poartă adecvat cu tine, poate te rănește, dar tu nu ai voie decât să te poți doar foarte frumos și să o respecti. Așa încât, n-am avut ocazia, știi, să fac acest exercițiu, pentru că nu mai face față apelurilor. Așa, la Eva... Nu pot să spun, pot să spun că nu mai face față, într adevăr. Dar Eva a avut deja are aproape 20 de ani, vreo două, cred, sau trei relații mai de lungă durată. Nu cred că poate fi vorba de treaba asta, dar
4: dacă da, să dacă ar
1: fost... Trăim alte vremuri, Damian. Deci nu suntem închiși suntem... la asta mă refer.
0: Că și m-am gândit, doamne ferește, la Andrei. Adică eu, fiind atât de băbrat și mascul, au loc cum ar fi. Poate acum 20 de ani, eu, inclusiv, mi s a fi părut ciudat, dar acum aș fi ok. Adică, doamne ferește, dacă asta e, asta e, adică nu e fru... da,
1: e tre- Trebuie să fim toleranți, trebuie să, fie, să învățăm să fim toleranți și suntem pentru trei alte vremuri. Dacă era înainte de 89, probabil că am fi gândit altfel. Uh, Învățat să fim toleranți și, uh, în afară de asta, suntem toleranți atunci când aflăm despre un cuplu gay sau așa exact. mai departe. Dar pe copiii noștri iubim necondiționat. Exact. Asta exact. este primul lucru pe care pot să-l spun.
0: Foarte frumos, foarte frumos. Ne ceva? Ne cântați ceva din toate florile din lume sau ce pentru... Dar lasă-i să
1: spunem. Tu le A. spui ce să cânte? Ne cântați ceva, dar tu le spui. Lasă-i
2: să spun!
3: Să fiu cu tine, te iubesc la disperare. Să nu-mi faci zilele amare, eu aș da zile de la mine, toată viața să fiu cu tine. te iubesc la disperare, să nu-mi faci zilele amare.
0: Care este frica ta? Ești
1: bun și tu, dar ei sunt atât de buni. Extraordinar.
0: <laughs> Care este frica ta cea mai mare?
1: Oh, frica este uh, uh, teamă ca cei din jurul meu să nu se îmbolnăvească în un fel sau să fie, se simte într-o insecuritate într-un fel sau să sufere. Uh, asta este tema mea.
0: Ai anxietăți?
1: Păi asta, tocmai ce ți-am spus. Da, dar nu se transformă
0: asta. în anxietate, nu. Adică asta nu tot... mă refer atac de panică sau ceva, dar este ceva care, asta e frica ta, unul dintre cele mai mari frici, da? da?
1: Da, că nu pot să... N-aș putea să gestionez, să rezolv uh, ceva... Adică n-aș putea să, să, să rezolv ceva... Adică... Ce, ce... Nu știu dacă ai
0: fi pregătit emoțional să iei un impact ca ăsta.
1: Indiferent cum, da, indiferent da. inclusiv emoțional sau de orice timp, să nu rezolvă o, o situație.
0: Cu toate că știi foarte bine și ai trecut prin alte lucruri în viață, că este doar în capul nostru fiecare frică și că îi face în față lucrurilor.
1: Da, nu mă gândesc la asta, dar eu îți spun că dacă sunt pusă, adică asta este teama mea, știi, dacă e să mă întreb de o teamă, că n-aș putea să rezolv o situație de genul ăsta, limită.
0: Cum te-ar prezenta un dușman?
1: Um, un om, adică, in, inclus, uh, indiferent dacă este dușman sau prieten, caracterizarea mea ar fi, uh, în felul următor, ca prima trăsătură de caracter, cred că ar fi o descriere, ar fi de genul ăsta, dacă vrei să afli
0: adevărul despre tine, întreabă pe Andreea. Tocmai de asta spun că adică un dușman, de obicei, ne spune adevărul despre meu, de cele mai multe ori. Da. În afară Ei, dacă de, e răutăcios. Deci,
1: indiferent că este prieten sau dușman, indiferent ce ar fi... Uh, Domnul este un om foarte direct. Foarte direct și uh, uh, onest. Asta, e, asta este clar. Adică asta ar, Dar sper să nu am dușmani. Sper să am doar invidioși.
0: Nu, no, am să-i să-i să fi, zis un, ca, să ca Să doar dușman. invidie și nu dușmanie. spune o situație care te-a făcut să, să-ți pierzi mințile sau să-ți, să-ți ieși din, de minți. că te-a, te-a enervat sau care te-a făcut să fii foarte...
1: Mm. Sunt destul de mă stăpânesc destul de mult și cu... Eu, mai ales că sunt berbec, adică chiar
0: da. știi foarte bine că este o zodie pe care o da, împărțim. La tu... Da, dar la mine nu se pune că eu sunt total, iau foc, îmi vine și îmi vine spumele și sunt... Ești vulcanic, da. Și mai și mă afla că sunt berbec, cu ascendent în berbec. Am mai,
1: n nu există. Da, da. da, Eu sunt cred că cu ascendent în segetător. Oricum, indiferent de situație, am învățat să mi stăpânesc emoțiile și reacțiile. Adică nu emoțiile, emoțiile reacțiile, nu, da, da. E, nu, emoțiile negative, dar reacțiile.
0: Emoțiile dacă încerci să le Am devenit uneori... mai
1: calmă decât cred că toate zodiile de pe pământ. Și cred că la asta a contribuit, a contribuit faptul că sunt mamă. Și a mai contribuit și meseria mea. Pentru că acolo trebuie să-ți stăpânești emoțiile, indiferent da, ce ar fi. Da, da. Adică, de exemplu, dacă întâmplarea face să cadă acum ceva sau să se spargă, sau să se audă, sau un zgomot foarte așa, eu n-aș Da, pentru că deja sunt antrenată.
0: Asta cu emoțiile, poți să spui și cu...
1: A, dar știi ce mă scoate din minți? Ba da, uite Poți să-ți răspund întrebarea asta? Te rog. Trebuie să-mi dai un pic de timp de gândire, știi, că interviu este spontan și atunci... Uh, injustiția, nedreptatea, asta mă scot din minți.
0: Asta cred, că, asta cred că e de la Berbec.
1: Cred că este trăsătură de familie.
0: Cred că e și de Berbec, am să spun că... Eu, de exemplu, pot, să, pot să-mi iau de la unul, pot să-mi iau un bot, să fiu într-un, într-un cadru aici cu trupa și tu să mă înjur sau cineva să-mi spună mie băi, tâmpitul, idiotul, să mă înjure, să, să mă facă de torahatul. Dacă se ia de unul din trupă sau de cineva de lângă mine și simt o treabă, am un simț ăsta al... al Justiție. Star la gâtul lui.
1: Da se știi că la, nu se referă doar la viața personală nu, de nu, familie, nu, la în,
0: familia totu, mea. În cu în 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 da,
1: nedreptate, exact. mă face să reacționez. Mai mult
0: decât asupra mea, mai mult pentru altcineva, nu știu ce, e, e da. foarte ciudat. Și asta. de mult ori am pierdut în cauza asta.
1: Asta, uite, ți-am răspuns la întrebare
0: foarte. Super! Și nu s-a schimbat asta? Deci, e o trăsătură. Nu, nu. Tura...
1: are cum dar face parte și din gena familiei, adică din ADN-ul familiei mele, pentru că toți suntem așa și am.
0: Povesteștem mi Cred că am transmis-o și copiilor mei. E foarte bine, e foarte bine. E, e nevoie să ai asta, pentru că de fapt cu asta rămâi la sfârșit, nu rămâi cu lucrurile pe care, până și lucrurile care sunt ale tale să le dai degeaba. Măcar să, să ai ceva puternic în tine. Povestește-mi un moment în care ai fi dat orice, ca să poți să aduci pe cineva înapoi, în viață. În viață.
1: Sunt împăcată cu, așa cum spuneam, cu pierderile pe care le-am avut firești, care vin la un moment dat. Însă, mă refer la părinți, la bunici, cu asta m-am împăcat. Cred că au fost momente, au fost un moment în care probabil că aș fi dat orice și probabil că îl trăiește oricine și pierde un părinte, în care aș fi dat orice ca tata să nu se ducă, pentru că tata ales să plece exact în momentul în care eu spuneam o rugăciune împreună cu el. El nu mai putea să o spună, dar era conștient. El doar mă însoțea în rugăciune, adică respectiv tatăl nostru, însă aveam o icoană fizic la spital pe care țineam mâna tatălui meu și pentru că el nu avea puterea să o spună, o spuneam împreună, o spuneam eu. Și în momentul în care, zi de zi, cât a fost în spital, timp de trei luni, spuneam de mai multe ori pe zi împreună această rugăciune, în ziua în care am spus-o pentru ultima dată, nu numai că tata m-a așteptat și aștepta acest ritual, care se întâmpla zilnic, dar în momentul în care am terminat, de spus tatăl nostru, tata a ales să se ducă.
0: Exact în timpul rugăciunii.
1: Da, și în acel moment mi-am dat seama că mama era alături de mine, dar nu și-a dat seama că tata s-a dus și am spus mamei să plece din locul acela, din rezervă și atunci a Aș fi dat orice, nu m-am, n-am, n-am vrut să accept această situație, n-am vrut să accept și am, dat, am vrut să fac orice ca să-l aduc pe tata înapoi, uh, inclusiv să-l resuscitez ceea ce am început să fac, până la venirea uh, evidentă a medicilor, pentru că am început să strig și a, au venit să continue resuscitarea. Și l-am întors pe tata, l-am întors, dar uh, atunci, probabil, în acel moment, aș fi dat orice să... Să mai fie lângă mine. Um, dar um, am rămas cu amintirea aceasta, faptul că a ales să, să plece pe o rugăciune.
0: Mare lucru. Vă să o dândească. Condoleanțele mele, tardive. Uh, ai renunțat la. ai, ai anunțat că la televiziune și apoi ai mers la prima. Ce te-a determinat?
1: Da, re- n-am spus că renunț pentru totdeauna. No, ai, eu nu ac- fac da. afirmații de genul ăsta. Am fost probabil întrebat într-un context și am spus că nu am nicio grabă. Așa cum le-am spus într-o primă fază și celor de la Prima TV care mi-au făcut uh, această invitație de a mă alătura echipei lor. Uh, și am spus că deocamdată sunt ok, mai stau, pentru că, așa cum bine știi, uh, eu de dimineață până seara fac un job exact, de da, comunicator da, da. și am da, da. foarte mult treabă. Uh, și atunci, nu simțeam, asta a fost foarte ciudat pentru mine, mi-am pus și întrebări, nu simțeam, n-am avut dor de TV. Pentru că, din momentul în care n-am mai fost pe ecran, chiar dacă mai avut oferte, până la oferta Prima TV, n-am, nu m-am grăbit. Cei de la Prima au fost extrem de insistenți, și au dorit foarte mult și au fost foarte drăguți. Cum ar veni, m-au curtat foarte frumos. M-au curtat foarte frumos și uh, sunt niște oameni speciali și până la urmă am zis ok. Uh, haide să, să mergem împreună pe un drum nou. Uh, dar asta după 9 luni de la plecarea de mea, de, a, la plecarea de, mea de, de la antenă. Nu, 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 după 9 luni de la plecarea mea de la antenă, da. Și nu, viața mea a continuat, uh, nici măcar n-a existat un moment în care să greșesc drumul, pentru că sediul antenei este cumva foarte aproape și de casa mea, acum și aproape de sediul prim, Prima TV, dar n-a fost un moment ca, din reflex, totuși atâția ani, știi, să te duci pe un drum, să, la ora, sau să te uiți la ora 6, 7, sau să te uiți la 7, wow, unde sunt eu aici, de ce nu sunt... Dar, dar, nu, a fost niciodată, nu a existat această situație.
0: Este totul destin sau o întâmplare? Ce, ce crezi despre adică tot ce s-a întâmplat în viața ta?
1: Pe parte profesională sau pe parte? Totul? Totul. Totul. E, conducem și noi destinele noastre, totuși, adică facem niște alegeri, pentru că în mod clar, sigur că există destin, absolut că există destin, dar e, există și alegerile noastre.
0: Deci venim cu ceva scris de acolo de sus, și după avem liber, liberul arbitru și cumva și noi gestionăm. gestionăm eu sunt un
1: om curajos. Îți trebuie și curaj să faci ce am făcut eu. Asta nu este o laudă, este un lucru evident. Și pe de altă parte, mulțumesc destinului că am făcut aceste alegeri. Dacă n-aș fi făcut aceste alegeri, inclusiv plecarea mea de la ProTV, plecarea din Antena 1 și așa, n-aș fi trăit alte tipuri de experiențe și toate astea au făcut parte dintr-o construcție profesională extrem de interesantă. Pentru că este foarte interesant să lucrezi în echipe diferite, să cunoști oameni diferiți, să faci față bine, cu brio și în fiecare loc unde am fost, am crescut profesional atâtor locuri de muncă complet diferite.
0: Tocmai asta că dacă te pui în vitea contexte, înveți lucruri diferite, da, gestionezi și lucrurile. Da, și puțină au curajul
1: să pleci da, într-un da. loc
0: călduț. Odată ce găsești confortul, comoditate.
1: Știi, e, este o alegere, pe, alegeri pe care sunt alegeri pe care mi le asum. Super. Toate.
0: Pentru, pentru următoarea întrebare, o să adică am și eu. Cred că așa e și. ieșit. Da, așa, bineînțeles, dar tot încerca <laughs> lucruri. Pentru ai, următoarea ai vrut, întrebare, ai
1: vrut să vezi, pe, îți confirm totul. ceva ce ai trăit și tu pe pielea
0: ta. Da, adică, uh, cred că de cele mai multe ori, uh, și dacă te bagi în ceva care îți dorești la un moment dat, mai mult ca sigur, știi să-ți asta, sau nu știu, dar cel puțin pot să spun în propria mea experiență, te bagi în lucrul ăla, te gândești că o să fie într-un fel. După, după când intri în el, nu e nimic din ce te-ai așteptat. Dar după o lună, două, trei, șase, un an de zile, din experiența, ai crescut cu 10 trepte peste ceea ce erai tu înainte. Și dacă n-a fost așa cum ți-ai durit.
1: Da, la Prima TV, ce vreau să-ți spun, într-o frază, este ceva foarte drăguț. Am întâlnit oameni foarte calzi și buni și generoși, pe care nu i-am mai întâlnit decât la începutul carierei mele. Pentru că nu este un secret pentru nimeni că viața într-o redacție este ca într-un stup de albine, care nu fac doar miere. Normal. Așa. Că tot e mierea asta de la da, Cristina. Da,
0: da, cât da, da. Așa.
1: Încât, așa încât a fost o surpriză foarte plăcută să întâlnesc oameni generoși și uh, buni. Buni, fundamental buni. Pentru că ei nu sunt doar tineri. Sunt, este și o echipă tânără, adică are o structură de oameni foarte tineri de 22-23 de ani cum aveam eu acum foarte mulți ani, dar sunt și oameni, mă rog, de peste 40-45 și uh, sunt... au uh, o energie bună. Și asta, asta contează a, fost, foarte mult. a fost extrem... A fost o surpriză foarte plăcută.
0: Contează foarte mult. Am să spun o treabă legată de următoarea piesă pe care o, le spun deja animei și tinerețe. pe ei! Dar
1: lasă-i și pe ei să facă ce vor. Da, da, ei da. sunt
0: creativi. Da. Și am să întreb, ți frică de bătrânețe? Nu mi-e frică de bătrânețe.
1: Deloc. Nu, o aștept cu brațele deschise. Dar nu că o aștept. Ea probabil că și venit, dar eu n-am simțit-o. <laughs> că dacă aș fi simțit-o, acum fac o glumă, m și fi operat. Nu, dacă aș fi simțit... N-am timp, să, n-am timp să mă gândesc la lucrurile astea și nu prea am timp să mă gândesc la mine. Adică fac atâtea lucruri uh, pentru alții și... Uh, pentru alții. Pentru alții nu să nu...
0: Te-ai pus în The Service of Father, să înțelegi. și atunci nu ai timp să gândești Nu
1: prea mă gândești, nu prea mă gândești la bătrânețe, sau la tinerețe, sau la... <fie> Varianta scurtă. scurtă. Uh, eu aștept să cânți și tu. Că nu am să scand ceva. Uite, am tapat Da, da, da. dacă ți de
0: bătrânețe. Și eu. Uh-huh. Uh... Uh, în ultimul timp. Ai vrut să știi dacă o să-ți fie și ți? Păi nu, nu, nu dar da, da, nu-mi e frică de bătrânețe, dacă cumva am început eu care aveam...
1: Deci, dacă Andrei nu e frică, n-o nu o să fie nici Nu,
0: nu. dar da, acum nu. 4-5 ani de zile portam uh, barba, mai țininte, mare, albă, mm-hmm. și doamne, eram nebărbie și era... Aia
1: nu, că era hipster. Da, acum, da, da, da. Acum de ceva timp... Chestie da, de lucru la timp. Acum
0: de ceva timp vreau un continuu și chestie.. Spune, păi, am pace cu barba, zic, nu vreau să mă bărbieresc pentru că nu vreau să arăt bătrân. Dar nu știu că asta mi-a venit acum de 3-4 luni de zile și nu aveam asta înainte. Și mi se pare că părul alb mă face bătrân. Știu că George Clooney, dar nu sunt eu George Clooney sau Richard Gheer, era uh, iubit pentru treaba asta, că avea părul grizonat. Uh, uh-huh. Ai păr alb?
1: Am câteva, f- câteva fire. Ia, uite, le vezi? Sunt, trans- sunt argintii. Stai să-mi da. scot casca. Ia, stai. Să le vezi sau nu le vezi? Da, da, vezi? Da. 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 albe, argintii da. sunt. Da, da. am câteva. Să... Da, și tu ai câteva. <laughs> Da, nu. Da, Damian, e clar că se măncoai mei. Da. Adică e, e clar pentru că râdeam cu mama, că mama nici acum nu... Înc- ea se vopsește, un blond, arămiu așa, dar mama nici acum n-a încărunțit aici. Are, are wow. tot...
0: De deci ce ai gene exact bune.
1: Cum se măn cu părinții mei, nu știu.
0: Eu am albit la 26, adică. Și, Mulți înainte. Mulțumesc, Adică, și, în, în, cu ani în urmă, când mă m- 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 vedea și în America, sau pe video, sau pe uh,
2: clipuri. Nu știu ce astea... o să fac.
1: Sincer, nu știu să, dacă o să las sau nu o să las. Da, da, nu am da. cum o să fac, dar, mă rog, prin natura meseriei, poate o să-mi bate cineva la ușă, o să-mi bate cineva în contract o să spună, n-ai vrea să.
0: Să te băpsești. Da,
1: da. Poate nu-i ai cazul. dat odată bani la lautari. Ia spuneți. Da! Okay. Deci, okay. Cum adică? Am întrebat. Normal, numai că acum am cardul. N-am, okay. Exact. Nu, <laughs> Cum nu, să nu? nu, nu păi acum. Asta, este, asta face parte din uh, tradiție. Asta face parte din... Cred exact. că mai ție nu ți-am dat. Exact. Dar mulțumesc, tu ești mulțumesc, cu, da. cu gremii. N-am
0: bani să te plătesc De ce, de ce crezi că ai atât de mult succes?
1: Uf, nu știu, asta, asta e doar o întrebare. Eu nu... Cuantific uh, succesul. Eu fac un job... Îmi fac un job. Adică, a, de curând am văzut niște chestii, mă amuză foarte tare, sunt pe celălalt telefon, îmi trimit chiar și acum, înainte să vin la voi, îmi trimisese Eva, a văzut pe străzi niște panouri uriașe, Focus, Prima TV și cu mine, sunt pe Calea Victoriei, sunt pe Magheru, sunt niște, um, e un panotaj, audor, uh, uriaș, foarte mare și, um, wow, și zic. Eu sunt mai discretă, tu știi foarte da, bine. Da, da. <laughs> și zic, oh, wow, cum mai ies eu pe străzi, știi? Eu um, sunt foarte cu picioarele pe pământ. Îmi viața foarte normal, extrem de normal și uh, cred că jobul meu, chiar dacă e în atenția publicului de atâția ani, um, este doar un job pe care trebuie să-l iau extrem de în serios și l-am luat din prima clipă și atunci când eram copil, la 18 ani.
0: Nu-ți-l aminti de jobul tău. No, nu,
1: no, nu, no, nu, no, nu. No. Și pe primul plan întotdeauna a fost familia.
0: Pe ce muzică face dragoste Andrea Bereclean? O, oh, Doamne, nu, nu, nu răspund la așa ceva. <laughs> da,
1: nu răspund la ce, deci, deci. ce. Andrea Bereclean nu și mai face dragoste. Ce vorbești? Adică deja nu mai așa. <laughs> Dacă mă întrebe așa ceva, uh... eu ți răspund. Bineînțeles că iubesc muzica în orice context.
0: Ah, ba, ce frumos răspuns! <laughs> Te-ai îmbătat vreodată nu m-am bat pentru total? Că
1: am, nu, pentru că am o enzimă, pot să bea oricât, lucru pe care nu îl sfătuiesc, ma, deci nu beți oricât. Ce enzimă? Că vreau să-mi iau enzimă Am o enzimă, mi-au spus și mie stomatologii, Ia doctorii. i Da. Eu am ceea ce spune... Da, da, am o enzimă, așa sunt eu construit, așa e construit organismul meu, încât uh, am aflat destul de târziu, încât n-am putut să mă duc pe direcția... De... a noastră. Nu, 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 nu a voastră. Nu, puteam să fac spionaj, puteam să fac da, alte da, da. chestii. A fi, da. Eram această mataharia României, da. dar nu a fost cazul că nu
0: mă palp. Eu nu mai consum nicio băutură alcoolică de 2 ani jumate. Pare rău pentru tine? Mulțumesc, că e ok. Da. Dar vreau să spun ceva. Tu ori totu, ori or tot, tu nimic. Da. Cu anii în urmă și eu am o enzimă la ficat care mm-hmm. nu, puteam, nu mă băteam de obicei foarte rău în vin, buischi și asta. Și băieții pot să confirme că spuneau că am o gaură undeva, că băteam mine zeci de stică da, și Da, nu... pentru că tu
2: er- erai și masiv. Exact. Ești masiv
1: și ești înalt. Și...
0: Dar pot să confirm despre enzima invers decât la tine. Dintr-o singură bere mă, mă făceam amaat, mangă. Mă băteam amaat de la o bere. Deci mm-hmm. puteam să beau orice altceva, dar berea mă m- m- punea în cap. Deci tot acolo e ceva cu enzimele. Deci e corect.
4: Okay.
0: Uh, care este personajul cu care te identifici? Și ca să înțelegi mai bine întrebarea la un seminar la care am luat, la care am participat cu o an de zile în urmă, fiecare undeva în viață ne alegem un rol. De exemplu, eu pentru o perioadă multă îndelungată, când eram copilărie și puțin mai mare, mi-a luat să se rochi, personajul Rochie, sau cineva, o actriță, sau cineva. Cu cine te-ai identificat în general?
1: Nu m-am gândit la asta niciodată. Se vede că n-am fost la psiholog, la
2: da, terapeuz, la, terapeuz, la, așa ceva, da.
1: la constelații. Au fost prieteni de-ai mei, dar... Și m-am amuzat foarte tare... Nu m-am gândit. Pot să spun că îmi plac foarte multe personaje feminine. Foarte multe personaje feminine și mi s-a părut fascinantă, puternică până la vârsta de 90 și ceva de ani, Ana Aslan. Am spus Ana Aslan pentru că am vrut să dau un exemplu românesc. Că nu e ușor să-ți aduci asemenea personalități pe vremea cealaltă, pe vremea înainte de 89, de la regi regine, prinți, până la uh, Salvador Dali și soția lui și așa mai departe. Se pare, uh, dincolo de partea științifică și de ce ne-a lăsat Ana Aslan, uh, o personalitate fantastică. Am fost la Institutul Aslan și am avut privilegiul de a intra în biroul Anai Aslan, unde... Uh, erau inclusiv obiectele personale, pudriera, rujul, rochile a Neaslan care au fost găsite în niște saci întâmplător și salvate și salvate. Și o să vezi, numai dacă vezi rochile la Neaslan, numai dacă vezi lucrurile, repet, personale, o să descoperi... O întreagă... O, o, o întreagă istorie și o întreagă viață și un personaj fantastic care ar putea să, să fie exemplu pentru țara noastră. Și tot deci ce...
0: ar fi un rol cu care te-ai identificat?
1: Nu știu, nu, nu, nu m-am identificat, dar
0: Ca un, ca mi-a un model, ca un mi-a plăcut un... foarte da. mult. Da. Ce citești, Partea Andreea Berekreanu?
1: Diplomație. Uh, uite, am fost zilele trecute la o librărie mare, nu dau nume, că poate nu no, trebuie. Nu, nu, ok, ok. Uh, să fac, uh, bineînțeles, cadou... Uh, unei persoane dragi niște cărți, am ales trei cărți diferite, în fine, și bineînțeles că m-am abținut, pentru că de fiecare dată plec un de cărți. Din păcate, timpul nu-mi permite să, să le și citesc, adică să citesc atât de mult cât aș vrea, însă um, sunt într-adevăr o iubitoare de cărți, sunt o iubitoare de filme și acum mă uit foarte mult, aproape nu m-am uitat aproape deloc la TV de câțiva ani, dar... Um, Cred că meseria aș spune cuvântul. Dar mă uit foarte mult la, la filme și mă uit la Netflix și la HBO Normal. și deja Dacă... și. Wow! Este o industrie, deja, deja e ceva fantastic și sunt filme din
0: ce în ce mai bune. Ai, uh, deci, cu băutura nu te îmbezi niciodată. Ai filmat fructa iarbă? Nu. Uh, ai.
1: Nu, acum, acum este o, o tu vrei să faci dintr o emisiune cul cool, una ancul. Un cool? Nu,
0: te-am întrebat ca pentru că asta pe a asta întrepr toată lumea dacă am fumat iarbă, că nu e ceva cine știe, ceva am că nu fumat iarbă de vrei... păi, când
1: că e ancul cool să nu fumezi iarbă. Da, de exact, exact nu? da, exact. A fost o alegere personală uh,
0: să nu. Dacă ar fi să aduci pe cineva înapoi pentru 5 minute care ar fi acea persoană care nu mai e în viață.
1: Păi, sigur că în ordinea opțiunilor ar fi tata. bunicul meu din partea tatălui și o persoană foarte dragă mie care s-a dus la o vârstă fragedă, un prieten care a murit la 19 ani și cu care am schiat toată copilăria a fost un partener de, de sport și un om minunat Cânta și la pian, un băiat minunat și care a murit, din păcate, într-un accident, dar Ionuț, cred că da, cred că ar fi unul din, una dintre persoanele care nu mai sunt. Că asta a fost întrebarea, nu? Da, da, da. Și cred că undeva acolo este un înger, evident că este un înger și...
0: M-am două întrebări pentru tine. Hai Unu. să fie ceva mai vesel. Da, da, da. Ai fost un regret?
1: N-am, n-am regrete, n-am regrete. N-am... Știi cum e? Dacă la întrebarea spontană a ta eu nu găsesc un răspuns, sincer, nu îmi dau seama. Probabil că am, dar în momentul ăsta nu... Nu, adică nu sunt momente
0: în... când stai și te gândești la anumite regrete. Sau e genul de persoană care nu te gândești la regrete, pur Că că nu mă gândesc. Ok. Și ultima întrebare, dacă ai avea o putere... Să faci un miracol, în, în afară să ne salvezi de pandemie. Da, oricum, ce, altceva de mai ce, ce, ce altceva mai face? Ce altceva mai face?
1: A, pandemia, cred că are rolul ei. Cred că are, absolut, cred că are rolul ei pandemia. Dincolo de toate teoria conspirațiilor, sunt convinsă că a apropiat oamenii și i-a făcut mai atenți la, la ei înșiși și la, și la cei din apropierea lor, mai ales. Care era întrebarea? Miracol? Da. Miracol, aș vrea ca, ca lumea să fie uh, mai bună. Cred că dacă noi am fi bune așa cum ne-am născut și ne-am transformat pe parcursul vieții noastre, am aduce un strop de fericire comunităților noastre. Ce ne transformă așa? Uite că nu știu ce ne transformă. Ai, lasă-mă să mă gândesc un pic. Cred că ar trebui să mă mai gândesc, că, uite, sunt întrebări la care, pe care nu mi le-am pus, sau m- poate mi le-am pus, dar n-am stat, am zăbovit prea mult asupra lor.
0: Eu spun ție întrebările pe care mi le pun eu non-stop, da, aia ți mm-hmm. și ție, ca să văd cum... ți mă ce în capul meu. Da. Ce Dacă să îți... ne
1: transforme? Faptul că noi înșine ne ne, ne transformăm. Și cred că ce ne ține într-un echilibru și nu ne face să ne transformăm în oameni răi este totuși educația. Și există un sens probabil în acele terapii pe care probabil tu l-ai făcut și eu, apropo de emoțiile copilăriei și de
0: filtrele filtrele,
1: copilăriei și așa mai departe, și cred că dacă am avut o copilărie fericită, asta se răspânge și asupra viitorului nostru ca adulți și vieții noastre de adult. Și în momentul în care... E, uite, vezi? Uite că vezi că merg lucrurile. Ai lucru răspunsul, răspuns, le... răspuns, da, Nu știu dacă ăsta este, este răspunsul, dar cred că atunci când avem tentația de a fi răi cu cineva sau așa, ar trebui să ne întoarcem la lucrurile frumoase din trecut și să găsim acolo resursa, sursa binelui și a frumosului.
0: Că de fapt toți suntem unul, asta e ideea, o, o singură conștiință și de fapt nu am venit aici să facem rău, am să facem Nu știu că suntem
1: toți unul, pentru că la urma noi suntem extrem de diferiți. Pe cât suntem de similar, pe atât suntem de diferiți. Deci nu știu dacă pot să spun că suntem unul. Din punct de vedere conștiință. Da, v-am. da, da. Ar trebui să fim, ar trebui să fim foarte uniți.
0: Îți mulțumesc mult pentru că ai venit și mi-a acceptat invitația și dacă tot ai venit, am să-ți o piesă cum ai rugat, să scânte să-ți fac și un mic un mic cadou pentru timpul pe care mi l-ai acordat.
1: Băieți, ia spune i ce să cânte. Da,
0: Ceva de la sol major? da. Ok. Da. okay. <fie> Mulțumesc, maestre. Și eu mulțumesc frumos, Multă sănătate îți doresc.
1: Cine te-a convins, dacă a fost o persoană care te-a convins să începi.
0: Iar să cânt. Emisiunea. Sau să începem emisiunea. Uh, pentru Damian sunt momente pe care îl face să. după cum bine știi, mă face să ies din zona mea de confort. Uh, odată la un an, doi, trei ani de zile, patru ani, când. Uh, Simt că este nevoie de o schimbare majoră. Și întotdeauna observ că se întâmplă lucrul ăsta. Uh, am, am tot vorbit despre podcasturi, adică de vreo trei ani de zile ascult la podcasturi intensiv și obsesiv cum fac fiecare lucru, la Tim Ferris, Tim Blio, uh, Joe Rogan, toți. Și de vreo doi ani de zile tot vorbeam despre podcast. Cristina tot îmi spunea, băi, dai drumul, dai drumul, dai drumul, dai drumul și nu vrem să fac asta. Uh, au început alții să facă. Uh, alții la care le-am și spus, băi, ce mișto, o să fac un podcast, tot vorbeam despre asta, au început alții să facă și, e ok, să fie cât mai mulți oameni pentru că fiecare abordează un subiect diferit. Și la un moment dat, în toamnă, zic pe gata, o să dau drumul la podcast, că simt eu nevoia să împărtășesc cu oameni, uh, prin oamenii pe care îi invit. Da? adică nu n- n- m-a simțit confortabil să stau în față la o cameră să povestesc. Băi știi, săptămâna trecută am citit cartea asta lui Michael McDowell sau am citit cartea asta sau am fost la o ăsta sau am făcut o terapie sau am, am mâncat așa sau am citit asta sau am făcut genul ăsta de uh, nu știu, sport. Uh, orice fel de obicei care să te, să te îmbunătățească, să te facă pe tine să fii mai bun și să poți să-ți atingi potențialul full. Și m-am gândit că cel mai bine este să încep să aduc personalități și din România, și de afară, cunoscuți de-aia oameni de succes, să ne povestească despre ei și pentru tineri, și nu numai pentru tine, pentru oricine, cel care vrea să învețe, să poți să dau un exemplu. Băi, uite, aceștia sunt pașii pe care omul poate să ia. Asta sunt și afară cu podcasturile. E undeva într-un mediu unde omul poate să fie sincer, adevărat, să vorbească despre lucrurile lor, să vadă că și tu ești un om care ai dureri, care te doare, care cazi, care te julești, nu ești doar. Uh, Persoana asta inteligentă, frumoasă, de succes. Ai și tu problemele tale și fiecare om. Da, asta am făcut ce e foarte
1: frumos? Că este un gest de generozitate. Pentru că tu ești o personalitate internațională. Îți place, nu-ți place? Dar știu că îți place. Ai trecut peste un orgoliu. Pentru că tu ești cel care ar trebui să fie intervievat așa cum am făcut-o eu acum mulți ani, dacă îți da, aduce da, da, aminte. Da. Um, tu ești personajul, personalitatea, care ești deasupra, prin activitatea ta, muzicală, deasupra tuturor celor alte exemple pe care tu le inviți în emisiunea ta. Sărmână. Și faptul că tu ai făcut acest lucru înseamnă generozitate și uh, lipsa orgoliilor și înțelepciune și bunătate. Uh, ești un exemplu. Lumea trebuie să știe. Să Mulțumesc mult. Și inclusiv această aparentă indecizia ta de a face, cum spui tu, din 4 în 4 ani, din 3 în 3 ani, din 5 în 5 ani să faci altceva. Că te întorci la nai, că te duci pe scenă. Că, că, fac politică, că, că faci fac, politică, da. exact. Că faci podcast, așa. Și asta poate să fie un exemplu, pentru că vorbește de curajul alegerilor și de asumarea lor.
0: Și eu îți mulțumesc că ești un exemplu. Chiar ești. Să mulțumesc Și eu am fost mirat, adică când am... Uh, pop- toți invitații pe, pe care i-am abordat, toți au răspuns pozitiv și au spus, băi, ne place foarte mult ideea și venim. Adică cum și tu și toată lumea a, a, a fost foarte deschis.
1: Da, dar eu n-am venit pentru idee. Mulțumesc! <ride> eu am venit pentru că am fost onorată să stau încă o dată de vorbă cu tine, Damian Drăghici. Să rămână mult! Și faptul că tu m ai făcut o asemenea surpriză să aduci oamenii, să-i aduci pe acești oameni pe care îi iubesc. Și am crezut că sunt aici întâmplător, n-am știut ce este în spate când am intrat pe ușă. Am crezut că... Vijelie sunt doar la repetiție, Bică, Că la vigilie întotdeauna. Exact. S-că e un tablou ce exact. <laughs> uh, Și că tu m-ai cântat. Uh, ai cântat, nu? M-ai cântat. M-ai cântat. Adică, practic, am fost telespectator... exact. am fost spectatorul tău exact. pe o scenă mică. Știi că am mai fost spectatorul tău? Mai ții minte când am fost cu tata la sala Palatului, da, atunci da, când da, ai dus da. pe americanii da, aia da. și cântat jazz? Da. Mai ții minte? Știu, știu, și cu Mihai. Exact, da. Um, um, a fost, asta spun, îți mulțumesc încă o dată. Adică, pen, pentru asta am venit. Nu știu, podcast, put- putei să-ți da, spui da, da. orice. Da. Nu despre asta este vorba.
0: Să rămână mult de tot. Apreciez asta mult de și să o sănătate. Te respect foarte mult. Fericitări pentru tot ceea ce faci și sper ca oamenii să învețe ceva din experiențele tale și din ceea ce ne-ai povestit aici.
1: Uh, nu știu ce învață oamenii. Oamenii sunt liberi să învețe ce vor ei. Uh, ce-i sfătuiesc eu? Și acum uite că m-a sfătuit și operatorul să mă uit în cameră. De data asta mă uit în cameră și spun să nu vă fie frică să aveți emoții. Sunt cele mai frumoase.
0: Mulțumim frumos! Ne vedem joi la ora 19.
4: Adică și pentru Mireața, adică pentru mine și asta.